0: Percepción Audiovisual nace como un proyecto independiente, autogestivo, que desea reunir a diferentes personalidades de diversos ámbitos para visibilizar realidades que en algún punto rompen con el pensamiento único, el estereotipo y la generalización. A través de los podcasts generamos un contenido alternativo, atemporal, más profundo y humano, enfocándonos en contribuir a una sociedad más amena, más diversa, más respetuosa. Buscamos ideas, experiencias, opiniones tanto de las personas entrevistadas como de las personas que nos oyen. En el episodio de hoy, dialogamos con Felipe Berríos, más conocido como Bronco Coyote, músico chileno que nos comparte toda su sabiduría y su aprendizaje adquirido a lo largo de su vida. No solo es músico, también es profesor, y hablaremos sobre conflictos sociales, la pedagogía, el objetivo de su música, la desigualdad, el consumismo y la idea de comunidad, entre
1: tantos otros temas.
0: Para empezar, ¿un momento histórico?
1: Eh, pensar en algo así sin saber dónde agarrarse eh, Bueno, no sé, si tuviera que elegir un momento histórico ahora Sería lo que pasó el 18 de octubre La, la evasión masiva del metro por parte de secundarios chilenos quienes se organizaron no por su propio interés, no porque su propio pasaje fuera más caro. De hecho, el pasaje que se encareció, y 30 pesos, fue el de los adultos. Fue la tarifa alta de los adultos. Entonces salieron a defender como a la sociedad chilena, a la clase media, como no, no a ellos en particular Y esa y es una visión Que para la clase eh, Dominante no, no, no les entra No, no la entienden de, Muchos decían, pero si esto ni siquiera les afecta a ellos Como que están acostumbrados que estemos fragmentados Y de repente Ese gesto habla de ¿sabes qué? no Yo te estoy representando a ti Y lo que pasó ese día fue, fue mágico porque, y, dio, y dio pie a todo lo que estamos viviendo porque, eh, claro, iban, al tiro iba la prensa a entrevistar a la gente que no, que no estaba pudiendo dejar en metro porque estaba la cagada en los metros. Y la mayoría de la gente que contestaba decía ¿Saben qué? Yo estoy de acuerdo con los, con los... Ellos están luchando por algo, esto están sacando la voz cuando nosotros no pudimos sacarla en todos estos años. Sí, yo estoy con ellos, yo los apoyo. Y había apoyo, 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 de todas partes. Y de repente esto, que partió de los puros secundarios, Haciendo un gesto político importante, se transformó en una weá gigante y al, y al viernes siguiente había más de un millón de personas en, la, en Plaza Italia. Después de una semana durísima, o sea, ya una, una semana en que la, la represión estuvo ahí todos los días. Yo fui el, yo no estuve ese viernes, no, no me acuerdo por qué circunstancias, no, no, justo no fui ese viernes, pero estuve el jueves en Plaza Italia. Era un jueves que podría haber sido como cualquier otro, pero no, estaba lleno ahí. Y Parque Gustamante estaba pasado a lacrimógena Era realmente como... Un mundo nuevo, algo que no se había visto antes O sea, como había una voz popular, una fuerza ahí, algo que estaba por debajo Que, ten... que, no había... que estaba en potencia, que... Que uno sabía que venía grande, que era único, ¿cachai? Entonces, por eso... Hay personas... Por eso la, la normalidad no vuelve, ¿cachai? No queremos que vuelva, porque es como que... Decimos, por más que ya no haya un millón de personas en el centro, esta oportunidad histórica no se va a perder. Y esa, esa evasión del 18 de octubre va a quedar.
0: Eh, te pregunto a vos si tenés en claro por qué haces lo que haces día a día.
1: Eh... eh yo hago eh, música y poesía o un trabajo artístico que involucre un, tra un lenguaje figurado, porque a través de este me puedo comunicar de manera íntima con personas que no conozco y de esa forma hago comunidad y hago eh, y, y como eh, contribuyo a establecer un territorio común. Al hablar de, de mí y de mis circunstancias, de mis limitaciones, de mis vicios, eh, de mi perspectiva del trabajo, de los estudios, de, de mi sensación a veces de, de mediocridad, eh, de las cosas que anhelo. Pare, o sea, puede parecer súper personalista, pero en realidad no lo es. Pues, o sea, lo que yo he experimentado es que mucha gente se se identifica con eh, con esas palabras. Y se, y, y se da algo mucho más profundo y duradero que el show mismo, que ya es bacán. Es bacán que la gente cante tus canciones. Por supuesto que uno contempla eso a la hora de, de elegir este trabajo. Se imagínate creaste algo en tu pieza y de repente lo está cantando todo el mundo pero más allá de eso es lo que queda después cuando la gente te dice tú no sabes lo que significa para mí lo que tú cantáis. o sea, me lo decía, acá, era como un carrera ha sido después del lanzamiento pero me lo decía casi con... casi como con lágrimas en los ojos entonces papi yo no... no podría estar más honrado de, de eso de que... de que pase eso, yo creo que por eso lo hago no, por el, no porque se me reconozca eso sino porque yo creo que es una contribución en encontrar espacios comunes en decir no estamos solos o, o esto que sentimos que nos pasa en realidad es algo que sí, que, que, conecta la, que conecta a la gente y partiendo por quienes escuchan las canciones se empiezan a conectar entre ellos y así y así se devuelve a mí
0: ¿y por qué crees que que se, se, se tiende a separar y individualizar a las canciones, por ejemplo, los temas que tratan tus canciones Como puede ser, no sé, el fracaso eh, La tristeza El volver a arrancar ¿Por qué crees que se fomenta eh, O sea, que eso no es popular?
1: No, porque no, porque mi forma De abordarlo es Yo no hablo como portavoz, por ejemplo Portavoz habla, habla desde lo popular Habla como representante De De la población Sí Eh del poblador, digamos, ¿vale? un poblador, esa es su voz, a mí, desde chico me quisieron alejar de los barrios, me, me quisieron, no quisieron que viera eso, siempre estuvo ahí, siempre es mi amigo, yo creo, eh, nunca estuve completamente ajeno, pero claro, a mí me alejaron, yo no fui parte, yo no crecí en la población, entonces... Entonces mi forma de hablar es más como, no es colectiva per se, ¿cachai? el verso, el sujeto, no es colectivo, eh... es individual, pero la estrategia en eso es identificar territorios comunes para personas eh... diversas en nuestro mapa, personas que pueden ser de distintos estratos socioeconómicos, por ejemplo. O sea, quizá yo no hablo del malestar o el hambre o la droga en la población, porque no son temas que yo vive tan cerca tampoco, sino que yo hablo de, por ejemplo, en Andrómeda, de, de la sensación de estar en una oficina sin motivación, por ejemplo. O sea, trabajando y a lo mejor estable, pero sin sin una motivación por lo que estoy haciendo, sin amor por lo que estoy haciendo. Y eso le puede pasar a gente en distintos lados. Entonces esa estrategia permite que se junten en un mismo espacio eh, personas diversas y de esa manera indirecta eh, se combate en un momento simbólico la, la desigualdad. Porque... Esta sociedad funciona en base a la desigualdad. Depende de ella, depende de que, se, de que seamos desiguales. Entonces, si por un momento eh, suspendemos la desigualdad, aunque sea una utopía o aunque sea una ilusión eh, literaria o poética, eh, instala espacios Y ese espacio es concreto en los shows también
0: ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? o A ese pensamiento
1: Se fue haciendo un poco por accidente Y un poco adrede yo creo Ese, ese, ese lenguaje eh, Uno Uno al escribir letras Y al desarrollar un discurso Uno está estableciendo Una normalidad Una cierta normalidad como cualquier escritor. Es un lente a través del cual uno, uno mira las cosas. Eh, cuando yo estaba en la U en 2005, creo, 2004, no, 2004, eh, gané el concurso de poesía de la Facultad de, de Letras de la Católica. Para mí eso fue un logro importante. Me sentí súper orgulloso de eso. Eh, porque claro, la, la, no es, es la facultad de letras. Yo estudiaba precisamente literatura. Estaba con, compitiendo con literato y gané eso. Para mí fue importante. Eh, porque confirmó que yo... Que ahí podía haber una vocación. A lo mejor igual la tenía, aunque yo hubiera perdido. Pero como ese hecho me tiró, me tiró mucho para arriba. ¿cachai? Y uno de los comentarios que dijo el profesor uno de los profesores evaluadores, fue que yo tenía una voz muy estoica, en el sentido de que hablaba del sufrimiento humano o, o podía hablar de, de forma incluso medio despectiva de mí mismo, pero siempre con siempre con humor. Y esa tensión creo que eh, al final rompe la resignación de ese tipo de, de experiencias se valió él ir escribiendo más y después al año siguiente hice la, mis primeras canciones como solista muy como en esta estética y ahí salió el piensa en mí cuando duermas y de ahí todo y de ahí todo va adelante y,
0: que, que, que tuviste que, que no sé que pasarla mal tuviste que, de dónde sacaste esa conciencia sobre vos mismo de, de, ¿De sentir esas sensaciones, esos fracasos que de de, de no, de, de los experimentabas vos? Sí,
1: claro. O sea, es que, bueno, yo, bueno, mi, el, 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 la carrera de letra sí. eran cuatro años originalmente y estuve cinco. Como que me eché un ramo por ahí, al final estuve un año más y, y en ese último año ya no quedan compañeros, ya la motivación se, se vino abajo a mil. Después, en eso en ese año, después de haber estado de novio, como por un año y medio, eh, mi novia me dejó. Entonces tenía como eh, una sensación de que no sabía por qué estaba ahí. Sí, un año entero yendo a una facultad que, donde ya en realidad yo no importaba, ¿cachai? Me sentía así muy, muy un número. Después de haberme sentido muy parte de algo, ya no era como nada. Y eso, claro, y, y después llegué, claro, terminé la licenciatura Que la licenciatura de por, de por sí no te da nada profesionalmente ¿no? Tienes que complementarla con algo Por ejemplo, hacer una pedagogía eh, Puedes estudiar un magíster Tienes que complementar con algo, llevarlo en alguna dirección sí. Hacia lo sí. académico, eh, hacia lo docente pero ya, porque yo quise hacer, tuve la pretensión de hacer un magíster y ya en mi casa me dijeron, ya, no, se acabó así. O sea, la, y mi papá, bueno, es casado con la, con la señora que es casada actualmente, que mi madre se, mis padres se separaron cuando yo era muy chico, y la señora mi papá me dijo, no, está, ahí, está ahí listo si esto fue, bueno, olvídate, nosotros ya estamos, nosotros ya cumplimos, eso me dijo. Entonces yo fue como puta, la weá, para lo único que me alcanzaría trabajando yo. Y hacer una pedagogía y eso hice. Trabajé yo. ¿De
0: qué trabajaste?
1: Trabajé el 2005, no, el 2006, como ayudante de un médico. Eso, tuve que ahí, tenía que ordenar su. Eh, ¿Cómo se llama? Su, ya, su Ordenar su agenda. Eh, tenía que bajar al subterráneo a ver cómo, lo, cómo se llaman los lo exámenes, estos que uno ve atrás luz, ¿cómo se llaman esos exámenes? La radiografía. Claro, claro, tenía que ordenar la radiografía y los otros exámenes que sacan estos, estos médicos. Que era un médico de columna. Sí, nada. Y no, nada, el primer semestre hice eso, después ya no aguanté más al viejo. <risa> e hice, después hice otra cosa, hice como ayudantía el segundo semestre. La cosa es que con esos trabajos pude pagarme yo mismo. Eh, mi, mi estudio de pedagogía okay. y así transformé en algo letras. Quizá en otras circunstancias, si hubiera tenido más plata, a lo mejor habría terminado siendo no profe, o sea, habría, habría terminado siendo un, un magíster o, y luego un eh, Un doctorado o, o qué sé yo, otro, otro posgrado. Sí, 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 sí. Pero no, pues, como era lo que había. ¿Qué crees que fue la carencia a la que te dio también? No, esta o sea, no. O sea, yo... En alguna ocasión lo di, lo digo, como que no. No quise lo que estudié, o no quise, no quise, no quise necesariamente lo que estudié, me refiero no, a la pedagogía. Lo que hago. Claro. Pero, pero fue como, ya, filo, hagamos esto. Y nada, tampoco me desagradaba, como que siempre tuve alguna facilidad para hacer, cl o por lo menos entendía de qué se trataba, me sentía capaz. Así que el 2007 hice esa apología y el 2008 ya entré a trabajar al tiro. Como Ese fue mi primer año como profe. A todo esto, el 2007 grabé mi segundo disco que se llama Vivo el nivel, al, al mismo tiempo que hacía esta ayudantía la, y hacía como esto... Ah, no, no ayudantía. Eh, esto... Eh, que sigo, trabajo como profesor de inglés, hice clases de inglés, un montón de cosas. Esto, como a las 3 de la tarde y en la noche, a las 7 u 8 de la noche iba, tenía que ir al centro, sí. a la pedagogía. Y en las mañanas grababa como ¿En el, el, el disco, ¿no? En la casa de. nada, de un. de, un de uno de los. de uno de unos compas de ese tiempo. Súper. Y ahí hice es ese, ese segundo disco. Entonces, de verdad que. la música ha ido en paralelo con. con eh, con mi vida profesional, no es, no es que una cosa haya antecedido la otra, es ha sido súper paralelo y súper eh, eh, orgánico.
0: ¿Y, ¿Y sentís que la conciencia que alcanzaste después de hacer tanto esfuerzo eh, es un privilegio?
1: Eh, o, sea, o sea, yo siento que efectivamente hubo esfuerzo, creo que privilegio es justamente lo que uno obtiene de todas maneras, se esfuerce o no, por lo menos esa es la, la noción de privilegio que termina eh, que termina como cimentándose en, un, en una realidad como la nuestra en Chile. Pero pero en comparación a mucha gente sí me siento privilegiado. Hasta hasta ahora estoy pagando el crédito con aval del Estado. No no no, yo no pagué el crédito con aval del Estado miento yo. El, pagué el crédito universitario. Hasta hoy lo estoy pagando. Sin embargo, tuve la, la formación escolar y tuve la formación familiar como para entender que la universidad era un camino posible y lo hice. Y de ahí surgió un, una carrera profesional. O sea, soy profesional. Ya ser profesional ya es una escala de privilegio. Que me, ya me, me pone en contacto con otra gente al final. Ahora con, con otro mundo. Ahora bien. Eh, si bien mis padres me alejaron a mí de, de lo popular, tendieron a, a que no viera eso, eh, también es cierto que en Chile no, uno no, la élite uno no la toca. Sí. Uno es constantemente como ale, ale, alejado de eso. ¿sí? Como que ah, hasta aquí no me lleváis. Así, así me, así me ha sentido y bueno, de hecho, súper harto es como... El, el tercer disco hablaba, es un disco no un poco errático por distintas razones, por razones de producción. Como que la producción fue demasiado trabada, demasiado lenta. Sí. Eh, por las posibilidades de tiempo también. O sea, eso está enlazado con la vida.
0: Sí.
1: Eh, pero el gran tema de ahí eh, fue como el tope con esa realidad. Yo, yo en esos años trabajaba en un colegio de los más caros de Chile, que se llama que se llama Grange, The Grange School. Y llegué ahí y claro, estar ahí es, es un privilegio, ¿cierto? Pero tú no entráis, como que no entráis al. al mundo del profe. Ahí se. uno empieza a, como al mundo del profe de ahí. Como a, a esa exclusividad y espacio a los que uno no, no accede. Y eso se aprecia como en como en situaciones muy finas, muy, muy de interacción fina, pero hay un bloqueo, uno no es de ahí, ¿cachai? uno está ahí, pero uno no es de ahí, eso se, se, es, y eso también lo viví en el, en el ámbito de la cultura, yo vivía, vivía o sea, veía que había muchas bandas así, muy taquillas, no, no solo hip hop, que estaban haciendo su... que no sé, pues que tenían su movida y su onda y su galer, y sus como... Eh, lanzamientos de, en galerías de arte y puras weas y a ver, como todo un ambiente muy muy taquilla, muy hipster. Y uno estaba ahí, y uno iba a mostrar el careto, pero uno, uno como que no era como, como que no era de ahí, ¿cachai? Y Super Harto como que habla de esa de esa rabia como de esa como que un es un choque un es un choque como con esa hipocresía con esa con la apariencia del de la de la meritocracia que en Chile eso es, es un valor muy defendido por la derecha nuevamente la derecha habla, no, que la meritocracia, como que todos podemos salir adelante con nuestro esfuerzo, todos depende del esfuerzo y no es así, po, y no es así.
0: ¿Y por qué decís que, que, tus, que tu padre, tu madre o tus padres te quisieron alejar de lo popular?
1: No, porque cuando, hasta antes de que mis papás se separaran, yo vivía en la Villa Portales. Sí. Y era una, una villa, un sector de clase media chilena. Que queda en, eh, en Quinta Normal. Es un barrio de clase media popular. y claro, Mis padres se separaron, mi mamá se fue. A diferencia de muchos eh, hijos de padres separados, yo me fui a ver con mi papá, no con mi mamá. Mi mamá se fue. Eh, así que yo me fui con mi papá y mi papá como tenía la red de apoyo de... Eh, de su familia, de los berríos Medel. ¿Por qué? Porque... ellos tenían una casa en el Arrayán, que era de ellos. Esta casa, de la Arrayán, la ganaron los Berríos Medel, el 75, años antes de que yo naciera, en una competencia de canto en, en televisión, con familias que cantaban. Se llamaba Familia en Familia. Hubo dos temporadas de ese programa, y la primera temporada eh, tuvo de participantes a los berríos medel y ganaron y ganaron esa casa sí. entonces yo teníamos donde llegar y ahí estaban mis tías ahí está mi abuelo o sea, mi papá tenía en qué, en qué apoyarse siendo solo ahora siendo papá soltero entonces nuevamente pues, sin tener las posibilidades propias de vivir en un barrio bien sí. como era la Ryan sin haber tenido las posibilidades reales igual vivíamos ahí Nuestros vecinos eran pura gente de plata, así cuando nosotros éramos chicos O sea, estuvo la posibilidad de sacarnos del, del barrio y, y teniendo esa claridad, lo hicieron Yo no crecí rodeado como de, de mis amigos del barrio, de eso de salir a la plaza, pelucear No, para mí no existió, así crecieron muchos de mis amigos, sobre todo raperos Yo no crecí así, yo crecí como en mi casa dibujando, yo era de dibujar y jugar con mi primo, pero puro pura diversión que tenía que tenía que ver con, con leer y con la creatividad, con hacer, con grabar programas de radio, eh, con escuchar música. Ese era nuestro como mundo. Es jugar como a reportear. Mi, mi primo ahora es periodista. Trabaja en una radio, de hecho. Eh, y, y yo, claro, yo soy músico viste eh, Pero bueno, es por eso Por toda esta historia, a lo mejor me dio la vuelta larga Pero por todo eso te digo que Que yo siento que fui Habiendo la posibilidad Fui sacado del barrio Porque uno podría haber dicho Ah, si sí, los cabros igual están bien acá, lo pasan bien Y también está bueno que tengan mundo Que tengan calle Bueno, fue la prioridad de de mi familia, pensaron que estaríamos mejor, aparte que eran tiempos de dictadura. Todavía en Chile, en los 80 todavía desaparecía gente. Desapareció gente hasta el 87. Sí. En Chile. Eh, por eh, el Servicio Nacional de Inteligencia. Perdón, la Central Nacional de Inteligencia, la CNI.
0: La, el apartarte de eso se dio como un... ¿Una chispa de intriga para ver
1: más eso? No, porque igual, no sé, el, el colegio en el que yo estudié, el San Ignacio, sí. se caracterizaba hasta, 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 hasta ese entonces, no sé si todavía, porque también había gente de todo Santiago en el colegio. está justo en el centro de Santiago y hay alumnos que, no sé, po, hay de muchachos que son más de clase media y muchachos de, de familias de más plata. Entonces yo igual crecí en un ambiente supuestamente más diverso o por lo menos donde eso se fomentaba entonces esa cultura como ya más como pel pelusa, como se le dice acá en Chile así como, de, no sé cómo se le... Sí, sí. tontear así como, de, sí, y, y de, y de la calle, así eso allá, sí. no directamente, en un ambiente protegido, pero todos desde sus, desde sus barrios traían eso en el fondo todos desde los distintos lugares de Santiago
0: sí.
1: traían ese, el, ese bagaje y colegio de hombres también, entonces ahí está mucho... Pero hay que... Sí, sí, loquísimo eso, yo no, no pondría a mi hija en un... No, ya no, soy de la idea de colegios mixtos sí, 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 sí
0: Tuviste todo, toda tu vida en un colegio de varones?
1: Sí, ahí es Ignacio Entonces también ahí hay que validarse ante el resto y todas esas juegas machistas es, es muy es muy machista esa, esa formación dentro de todo son San Ignacio es de jesuitas, entonces hay una formación valórica distinta que yo todavía valoro, valga la redundancia, eh, en el sentido de eh, ver a ver al otro, eso como, esa idea del tan jesuita, como sí. que ver que no, mi realidad no es, la, no, es, no es la realidad única, como que, que los pobres existen y son como tú. Todavía una visión un poquito como de caridad, un poquito. No, no. Tiene más que un dejo de eso, sí. pero la idea es ver, al, ver en el pobre al prójimo. Entonces esa idea y, y una formación muy en el Nuevo Testamento, más que en el Antiguo. Que lo que te hace cristiano es el amor, más que nada. El amor al otro, es la entrega al otro Entonces eso tiene el San Ignacio Pero a la vez en un colegio, en ese momento ya no, pero en ese momento era de puro hombre no Entonces... hay en mucho esta wea de ser el más, más bacán, así...
0: Sí, como de reafirmar la masculinidad
1: Exacto, y cualquier weá, yo era raro, yo era un weón raro Sobre todo en los últimos años de... Del colegio
0: ¿Te sentías raro o te hacían sentir raro? Me hacían
1: sentir raro, me decían raro, derechamente me decían raro. Y yo creo que esa, esa rareza me ha hecho, o sea, como soy, yo soy eso, y es, la, es lo que agradezco, lo que me ha permitido ser yo al final. Eh, creo que a esta edad recién, a esta edad, como de los 35 para arriba, 34, 35 para arriba, sí. y como que todo eso floreció y como que valió la pena. Ser quien yo era, ¿no? Sí.
0: ¿Y en el momento cómo te sentías?
1: Nada, me sentía como que esos primeros, esos años, como. de cuarto, quinto de preparatorio, me sentía como la mierda, así. Me sentía como muy desconectado del mundo. Eh, y ajeno a esta cultura de macho. Entonces, ¿cómo no estar contento por no haber tenido nada que ver con eso? Sí. Sobre todo ahora, en estos tiempos en que se confirma que esa cultura es la cultura de la violación gente que crece con esas mismas ideas, pero exacerbadas son los, los de la manada en, en España, ¿cachai? Sí. es eso mismo, yo como... no tuve nada que ver con eso entonces ahora como que me siento contento de... de ya, haber sí, sido sí. quien soy y por supuesto que yo soy, muy, soy hombre heterosexual igual, ¿cachai? Yo estoy en, en formación, no me considero deconstruido ni de para nada, pero me, pero me considero en ese, en ese tránsito o en ese camino, por así decirlo.
0: ¿Y vos podías promover esa deconstrucción en las escuelas como profesor?
1: No, o sea, o sea, uno puede promover... Yo no soy de hacer como proselitismo realmente, decir, a otro cómo tiene que vivir, pero... Uno puede promover... Que no existe una normalidad eh, aceptable y ya, ¿cachai? Como que en distintas instancias, cuando justamente cuando los muchachos están complicados se sienten, O se sienten estresados, están bajo presión Recordarles que existen caminos y opciones eso, Estos caminos y opciones siempre andan en relación en esos años con lo académico más que nada Pero con eso uno puede ver ejemplificado todo en la vida también, ¿cachai? Por, o sea, es, eso por añadidura a lo mejor ellos mismos lo pueden encontrar sin que yo se los tenga que decir o sea, uno puede eh, estudiar lo que uno quiera trabajar en lo que uno quiera, amar a quien uno quiera como con compromiso con sentido de lo que yo quiero, de lo que me gusta pero de, de verdad en eso mismo en lo que se funda el sentido crítico se funda como el sentido crítico se fundan tus decisiones en la vida po. Y tu criterio, o sea, confía en tu criterio. Como que eso eso es una weá que yo creo que, no sé si lo decía directamente, pero lo decía en mi, en mi actuar, en mi forma de, de, de desenvolverme con, con los estudiantes.
0: ¿Y por qué crees que, no sé, eso no es lo que se promueve?
1: No, pues no, no se promueve, no está a la mano el sentido crítico, no es lo que se promueve. Eh, ¿Por qué? Porque una persona con sentido crítico no no consume... No es eh, eh, un consumidor programado, así eso, eso, eso es esta sociedad, es hacernos consumidores, es el default, por así decirlo, es el, esa es nuestra opción por defecto, ser consumidores, crecer, hacernos independientes, eh, ser consumidores y de acuerdo a nuestras posibilidades como trabajadores y consumidores, tomar nuestras decisiones. Pero lo que nos guste no importa mucho, o sea... Tanta gente que le da lo mismo, qué música le guste, yo escucho de todo. ¿Hay que echar a esa gente? Me carga esa gente, güey. como que, bueno, esa hueá no es nada. ¿Qué te gusta, güey? ¿Cómo qué te gusta? ¿Y qué no te gusta? Dilo. O si no, te van a poner una camiseta. Eh, esta gente que quiere polarizar la política, que quiere convertirlo en un yin y un yang, si yo soy de derecha o soy de izquierda, yo, yo creo en la libertad, tú crees en el chavismo, como que esa weá polarizada que nos quieren meter en Chile, pues, siguen metiendo en la lógica del, del consumo eso creo que el sentido de crítico no, no está a la mano, no es, no es insisto no es, el, no es por defecto lo que nos lo que se nos inculca,
0: sí.
1: yo quería decir eso yo no quería decir, vota por este weá, o piensa ¿cachai? Como, o piensa pese que yo soy de izquierda aunque, aunque siento que los representantes de, de las ideas de izquierda son cada vez más escasos o sea, lo, Porque una idea, es lo, una idea es la izquierda que se supone que es izquierda Y la otra es las personas que realmente defienden los valores de izquierda Que es poca gente, ¿cachai? Sí. Bueno, yo soy más de izquierda, de ideas de izquierda Pese a eso Yo no no, claro, yo cada vez menos Lleva eso a la sala No, no me parece que es, mi, que es lo que me corresponde Pero si sí me corresponde Que la gente opine Y siento que si la gente opina de verdad tiene Si la gente se, se hace cargo De su vida Normalmente gana el sentido común Y gana la comunidad y gana el, y gana Y gana el pensar en mí y en el otro Gana pensar que si el otro está bien Yo estoy bien y con eso me, me quedo tranquilo. O sea, si eso te significa a ti tomar ciertas decisiones, votar por cierta persona, filo, fue tu interpretación de las cosas, ¿cachai?
0: Sí. ¿Y sentís que lo pudiste hacer?
1: Sí, yo creo que dejé eso en, en, algunas, en algunas personas. Y me, y me he dado cuenta con el tiempo, cuando me vuelvo a encontrar con ella ¿Sí? Eso me... Para mí ese es el sentido de ser profe y lo que he hecho más de menos. Sí. La interacción, por supuesto, porque uno en una clase no está frente a un bloque de gente. ¿Cachai? Esa weá es una idea que uno tiene cuando sale de... De, no, de, perdón, de, de la pedagogía. Mm. La pedagogía dice, ya ah, tú estás frente a un curso, uno está frente a un curso, está frente a un grupo de personas. Y cada persona es distinta. Y tú, eh, para bien o para mal, tienes que evaluar a cada persona considerando quién es. Entonces también, pues mi, mi forma de acoger esa diversidad, yo creo que eso se ve. Es como el respeto de un profe por la diversidad del grupo que tienes frente. Eso, eso también modela actitudes. Ese tipo de cosas, independiente de aquello de lo que se, de lo que estés hablando, etc. Eso ya es un gesto, eso ya educa, creo yo. Y la forma en que el profesor habla críticamente de lo de lo que le parece o, o habla críticamente del contenido que está impartiendo, eso ya modela en ti tu propio sentido crítico sobre aquello de lo que tú quieras hablar.
0: Y pero eso no es habitual.
1: No. No por, es, ¿Por qué no
0: crees es... que llegaste a eso? ¿A esa conclusión? Sí
1: No, pues viéndolo sí. No, pues es que nuestro, nuestra sensación de éxito Se basa en tener weas pues, sí, Que eso ya es muy obvio no, no quisiera caer en eso Porque es como, como, ya es como lugares comunes Pero es que es muy presente Ver pues, lo que es no más. Creo que uno empieza Incluso uno puede disfrutar más las cosas Incluso uno puede disfrutar más consumir En la medida que eso esté filtrado por tu elección. elección y por tu sentido crítico real, o sea, si uno le gusta una línea de zapatillas, si uno es coleccionista de zapatillas y si tienes la plata para eso, vas a consumir mejor, y cada vez mejor porque en un momento a lo mejor te va, te va a preocupar de cómo se produjo esa, esa zapatilla, dónde se produjo, quién la produjo eh, cuál es el impacto ambiental de eso cuál es el impacto hídrico de eso ¿Cachai? se puede ir cada vez más profundo en tu, sí, en, en, voz, tu con, en tu, en, en tu conciencia de las cosas Cualquiera que sea tu opción Que sea consciente O sea, si tú vas a optar por comer carne Tienes que estar consciente De lo que significa O sea, yo nunca te voy a decir No comas carne ¿cachai? Yo no, no me gusta hacerte esos juegos en lateros Pero es que yo creo que si tú realmente Sabes qué significa comer carne Te vas a enfrentar a la decisión real Y vas a ver que comer carne No es el default una vez más ¿cachai? No es el por defecto Sino que es una opción de mil Y nosotros somos educados en que comer carne es lo normal Y lo otro es lo alternativo Y para mí no existe lo alternativo Lo alternativo murió en los 90 Por eso yo me niego a decir que soy rapero Porque no soy un tipo de músico Soy una persona que tenga un discurso Por eso me molesta el género Y por eso cada cierto tiempo digo Puta la weá, me gustaría hacer otra música Porque Es súper difícil romper con ese Con el molde de lo que se supone que es un rapero ¿Cachai? Sí,
0: con el esquema
1: con el esquema, entonces ya está la otra vez bueno, una, una periodista súper buena súper preparada pero hasta, una, hasta ella me preguntó ¿y ustedes los raperos? ¿qué piensan? ¿Cómo se enfrentan? Y luego, ¿por qué ustedes los raperos? ¿quiénes son los raperos? Weón? Como, ¿por qué somos, un gran, somos una gran legión? así los que estamos todos en la misma, que todos pensamos igual no existen eso, esos uniformes la sociedad chilena y creo que la sociedad global debe pensarse y saberse diversa
0: y no generalizar
1: Yo creo que la generalización es un mecanismo Psicológico para hacer más Predecible la vida, porque uno también necesita Tranquilidad Pero que no te impongan eh, Por último que no, que, no, que no venga de afuera esa generalización Y uno la reproduzca y la reproduzca y la reproduzca por generaciones Que uno la haga de acuerdo a tu ambiente De acuerdo a tus necesidades Pero si entiendes que la sociedad es diversa Empiezas la empieza a entender la necesidad de otra persona de por ejemplo no circunscribirse a tus hábitos a tus hábitos o al no sé al, o, a un, o a los géneros binarios. Es decir, yo no soy hombre ni mujer, como que no me, no me siento cómodo en, en esa forma de entender la sexualidad, y uno, y uno dice, que chucha, ¿cachai? Qué como que yo crecí en un colegio de hombres, entonces crecí en un ambiente limitado en, en, en términos de de lo posible y de las elecciones, crece dictadura pero solo si uno entiende que la sociedad es diversa uno dice hay, hay, un, hay otra persona y voy a ir a buscar a esa otra persona y ojalá que en un punto para mí sea posible ser amigo de esa persona no solamente es que sea alguien que está y, y un otro y alguien que yo miro así como un paternalismo es otra persona con, puta, con, con vida y con rollo igual que tú y eso enriquece puta, las posibilidades de la palabra, de las propuestas escénicas, artísticas, todo ¿cachai?
0: Sí. Generalmente el hip hop es como revolucionarios, constantemente como que responde a las revueltas sociales y, y acompaña con letras Y tu EP fue lanzado en medio, aunque continúa, eh, de, un, de un estallido social eh, te, ¿Te produjo dudas? ¿Sacarlo? Sí, claro eh, re No sé
1: Sí, produjo dudas algunas semanas, pero eso es sí y no, porque recordemos que en concreto el estallido social se manifestó a partir del 18 de octubre. Ahora, eso fue un estallido justamente de algo que venía como en ebullición o estaba a punto de explotar por bastante tiempo. Durante ese tiempo, de en que las cosas se estaban tensionando, eh, salió Delhi, ¿cachai? entonces yo creo que Delhi es esa, esa tensión. Expresada en una persona en su propio mundo y en su propio, su propio devenir. Sí. Ya, pues después fue el estallido, y, claro, y nosotros, más encima, teníamos preparado un documental que mostraba nuestra experiencia en New York. Eso iba a salir todo junto con el disco, ¿cachai? Y iba a salir todo más o menos al mismo tiempo. Sí. Y ahí, ahí, menos mal que estuvimos a tiempo para pensar en. Eh, edit, reeditar ese material o sea, más que reeditarlo, porque no está editado todavía pero estuvimos a tiempo para decidir qué dejábamos en ese, en ese documental o sea, cómo hablábamos de la experiencia y cómo lo conectábamos eh, con lo que estábamos viviendo porque al final era un viaje mío, una situación privilegiada sí, ¿no? si se quiere eh, en medio de un momento crítico social y creo que en contra, como que al final fue conectar con, la, con el verdadero propósito de ir para allá Que fue, que fue como ir tratar de encontrar la calle No, no hacer el viaje turístico Porque eso yo ya lo había hecho A mí no me interesaba tanto eso de ir a los grandecitos Y al puente de Brooklyn, bla, bla, bla Me interesaba más ver qué pasa en la calle Cómo vive la gente Y qué hay en el barrio Y qué pervive en, el barrio, en los barrios en New York Que en los 70 Permitió que surgiera el Hip Hop y ese mismo movimiento que tuviera su reflejo acá en, la, en los barrios populares en Santiago. Algo hay en ese inicio, en, en ese inicio hay, algo hay en esa ciudad, en esos barrios de New York que tiene que ver, o que encuentra eco en nosotros. Con todas nuestras diferencias culturales, con nuestra distancia, con, qué sé yo, con nuestras diferencias materiales, etc. Hay una conexión. Y yo, yo, yo estoy convencido de que esa conexión está en la... Está en la interacción de las personas en la calle. Y eso, como que ese, al final ese fue como el foco. Ese fue como el concepto de, de Delhi. Y, y así como le, le terminé, como lo terminé conectando. Esta situación que es como tan particular en en esta en este nuevo escenario de, de crisis. Pero obviamente el video y el lanzamiento no. O sea, de partida... Delhi iba a salir en octubre O sea iba a salir no, en noviembre Comienzos de noviembre sí. Pero se tuvo que postergar Un mes y terminó saliendo a principios de diciembre Eso nos dio justo Un tiempo suficiente ahí, ahí tuvimos que valernos de intuición Y tuvimos que apostar también Porque bien podría haber sido Que todavía estuviera la cagada O tuviera Todavía hubiera, todavía hubiera sido Como imposible sacar el disco Para diciembre Pero Lo bueno es que Fue oportuno Todavía había crisis Y todavía la hay pero para entonces ya era suficientemente oportuno sacar el disco Y después el lanzamiento ahora el 9 de enero Ya se podía mostrar el documental Ya, ya se podía hablar de esa forma Y no era tan chocante No era tan sí. desatendido de la realidad sino que está sino Hay una conexión con la realidad Hay un diálogo con lo que nos está pasando Que yo creo que tiene que ver con Encontrarnos de nuevo pues, Encontrarnos de nuevo la gente en la calle No, no solamente valorar los espacios privados que la felicidad no esté solamente en, en espacios cerrados, en el mall o en la casa. Lo probable Eso Así ha sido, eso es lo que se nos ha vendido. Pero yo creo que ahora veo probable, y no es no solo probable, algo que ha sucedido, que las personas hemos vuelto a encontrarnos en la calle. Y que la calle no sea solamente un espacio de paso, sino que es un espacio de encuentro, un espacio de ser nosotros, y que el vecino sea un otro como yo. Sí. Eh, y pasó que el Año Nuevo se... Mucha gente pasó el Año, la, el año Nuevo en, en Plaza de la Dignidad Como se le puso ahora Imagínate ese nombre, ese nombre que le puso la gente A la Plaza Italia le puso Plaza de la Dignidad es el nombre que le, ha, la, que le ha cambiado La gente coloquialmente O sea, estar en la calle eh, Defender quiénes somos realmente Y encontrarnos eso es ser digno, eso tiene que ver con ser digno.